0: 欢迎回到巴尼选物店。OK， 又到了我们这个电影新上映的环节啦。那记上次我们邀请了这个东浩影业的、呃、鼎鼎有名的小编 U G 来跟我们聊之前很红很红的《在车上》之后呢，我们这一次又再邀请到我们的片商好朋友嘛。我们这次邀请到的是好威印象的总监 n 申中汉来跟我们聊聊，最近也是啊，也是引起大家很多。关注跟共鸣，因为刚好他又搭上了一些时事的漂浪人生啊，让我们欢迎汉。
1: Hello， 大家好，
0: 我是好威的汉。好，那可以请汉跟我们简单介绍一下你自己吗？就是就是好威的总监，好威的老板。
1: <笑>好好好，老板。OK，
0: 对对对，对。那因为我们在聊这个节目的时候，其实我们通常都预期说，我们因为我们都会先给。呃，来宾访刚嘛，所以我们其实也会跟我们听众讲说，哎<对>、欸，我们其实是不怕爆雷的，就是我们没有在刻意爆雷的。Okay. Oh, 好啊，对，啊、我们今天一样，就是会有大量的剧透。嗯，但我觉得，因为这个电影很新嘛，然后我们录制的时候它才刚上映，我相信很多朋友都还没有看过，所以我想要请 Han 这边，可不可以先把我们简单介绍一下这部电影，然后还有它呃在国际上得到的一些奖项记录？嗯、
1: um。其实这部片，呃，它第一次出现，我第一次注意到这部片的时候是他在2020年，呃，被看成选进去片单，就是看成2020。因为疫情的关系没有举办这样子，但是他们公一次公布了5十几部片这样子，那这部片子就第一次出现这样子，那就是意思的就是说，其实他其实应该是在2020年。呃，世界首映的，但是因为疫情的关系，它出现在坎城的片段之后，它基本上就就被片商呃藏起来这样子，然后又出现在二零二一年的日舞影展这样，所以它的世界首映其实是在呃日舞影展的国世界纪录片单元这样。竞赛单元，然后他也顺利的拿下了最佳影片这样子，所以我第一次看到这部片的时候，呃，是在去年的日舞影展的时候这样子。那呃，他在日舞放映之后，基本上就是轰动啦这样所以当时那样就是美国的发行商，寄生上流的发行商这样
0: 子， oh. 对那样， on,
1: 对对对，就,就把它买下来这样子。那在日舞影展之后，就是也开始四处在世界各地的影展放这样，那有就是拿到一些比较重要的影展啊，比如说呃、嗯、动画界的奥斯卡，就是安锡法国的安锡国际影展拿到最佳影片这样子，然后他也在欧洲电影奖也拿到了纪录片啊动画片，然后还有欧洲大学电影奖。然后他也在纪录片的最高荣誉，就是比如说纽约那边有一个叫电影之演荣誉奖，就是美国东岸的纪录片的最高荣誉，他也拿到最佳影片。然后在美国西岸 IDA， 就是国际纪录片学院吧，就是影艺学院还是什么的，就拿也拿到最佳影片这样子。嗯、那其实他在去年的。讲记的时候，也在各地的影片协会也拿到了很多的最佳影片、啊、最佳动画片这样子，所以呃，他基本上是不意外啦，就是在奥斯卡也拿到了三个入围，就是最佳国际影片、最佳动画长片跟最佳纪录长片这样子，但最后都没有得。这个我们等一下再来聊聊<笑>，<笑>对不對,对？所以他基本上他是今年。蛮受到注意的一部纪录片啦，可能因为它太特别了，<對>我觉得就是这个故事很,很少，就是很少能有讲难民讲到这么深刻
0: 的。对，我觉得有两个嘛，一个就是说它的这个议题的取向，然后讲得非常深刻，然后再一个就是它的叙事手法，就是啊、呃，不管是纪录片。跟他的一些动画去交织的呈现手法，其实这个对现在的观影者来讲都是耳目一新的。对，嗯，那我觉得，我觉得可以跟这个 Han 聊一下，说，那就是郝威在代理这个作品之前，你没有看过这个导演，就是乔纳斯之前的作品吗？就是有没有什么决定你要代理这部电影的一些原因
1: ？其实我听过呃，这个导演了，就是、Jonas。Ussen, 我有听过他，但是我没有看过。我因为我我记得他的前一部作品好像有在台湾的电 TID 放过，然后但我没有看这样子，但我知道有这这位导演这样子。那为什么我决定会拿？因为嗯，其实我在砍成片拿出来之后就已经注意到这部片，然后我在日舞看了之后，就是有点惊为天人，就是觉得一定要。去年的二月吧，就觉得二三月就一定要买这样子，所以就是在我觉得是看完以后，我觉得这部片实在是太我太喜欢了，就觉得一定要买，<笑>所以就就拿到这样子。对，所以呃、嗯，我觉得要代理决定代理这部片的原因，可能就是因为呃、嗯，当下就是有有些电影是你看完当下就是不用看太多就就、嗯、对对对，就就直接出手的电影这样子
0: 。对，哎、欸，可是这样。会有遇到其他的同业竞争者吗？还<笑>就是大家如果如果这东西都这么共鸣的话，应该大家同业的片商、发行商会大家起来竞标这个片。
1: 对，这嗯， um, 我这个蛮特别啦，就是我我在沟，就是跟国外 sales 沟通的过程当中，<对>感觉很像是没有那个<笑>没有竞争这样子。他后来是拿到之后才听到说，哦，别家公司有在。在出价或什么这样，所以，啊、对对对，当下我是没有，我我没有听到，就是有没有没有感觉到说有很多人的竞争這
0: 樣、嗯，但会不会是因为其实郝威之前发行过很多纪录片，像是那个阿紫啊、浪浪伊斯坦堡的，對,对对，你觉得这个上面有有什么帮助吗？嗯、还是
1: 可能是因为我们就是他跟。我们去年发行的一部纪录片叫《一场大火之后》，是同一个公司这样子，嗯、所以在沟通上面可能就比较 match，、哦、比较没有，对对对,对就比较没有那么多的呵呵销售的技
0: 巧，就是已经有感情了，就不用再玩弄啊什么了。对对对,对、哦、但,但是，比如说 h <笑>你们在挑影片的时候会特别重视纪录片的比例吗？还是说？因为因为因为其实我知道每个发行商或是片商，当然有一些片就是像你讲的没有毫无悬念或是一见钟情。但我在想说，嗯、好威这边在挑片有没有一些特别会你们会去关注的电影或是类型
1: ？其实就是我自己觉得好好看的电影，哦、<笑>我自己很喜欢的电影、啊，这样子。对对对对，嗯、那但是因为我自己就是还蛮蛮有在关注纪录片的。对,对，但我也知道，纪录片实在是太难做了。那但是看到有一些很特别的、啊，或是会觉得呃太好看的东西，比如说一场大火之后，比如说因为我自己本身很喜欢狗，所以我看到浪浪一只残暴，就觉得哎、嗯欸，就是可以做一下这样子，就是也也没有期待说他要呃在票房上有很大的表现或什么，嗯、但是我觉得是可以拿来。做一下就是，让大家看到<試>看到这部片这样子，对对对。嗯、所以，嗯，我们没有说啊，一定一年要多少纪录片或什么的，但是呃，每年就会总会出现几部，就是我觉得很特别的东西这样
0: 子。嗯，就是 Hank 先跟我们分享说，当初他是怎么跟这部电影相遇，已经好好为顺利的把它标了下来。那我觉得也要给还没有看的。呃，听众朋友，相信你没有看的人是多数了，准备请 Han 这边给我们简单介绍一下这部电影的内容，还有当时的一些时代背景。呃
1: ，其实这部片，我我自己会觉得它是一个蛮特别的纪录片，因为它的故事的起源是蛮私密的，就是它不是一个很大的命题，就是通常纪录片都会是战争或是一个什么。人类的一个动主体这样子，但是他不是，他就是一个导演。然后他在高中的时候看，就是高中的时候是90年代，然后他遇到了他的同学叫阿敏这样子。那阿敏是一个难民，就是从阿富汗科布尔逃逃亡到难民这样子。那所以他们认识了很久，就是认识了。呃十几二十年这样子，那等到这个导演乔纳斯他自己当了纪录片导演之后，他觉得，嗯，他蛮想要拍一下这位高中时期的好朋友这样，所以就是阿敏他开始吐露自己的身世这样子。那其中有一个梗啊，就是说他他在受访的时候，他说哦，他的他是阿富汗内战家里唯一,一个留就是生还的一个的成员这对对，那但是越讲越多，越讲越多，就发现说啊，其实这是他他的家人都活着，然后是在呃斯德哥尔摩，他们在丹麦啦，就是哥本哈根，但是他的家人是在斯德哥尔摩这样子。逃到死的哥尔摩去，这样子。那呃、嗯，就是越讲越多之后，他才发现说，哦，他的人生有在逃亡的过程当中有一个蛮感人的一个故事的。然后这也牵扯到说，哦，他就是阿明，他现在他其实是一个学者，做研究的一个学者。然后他自己呃、嗯、是一个同志，然后他有一个稳定的关系。那他他在就是面对这个他长成长的这个很。他过不去的一个很大的一个关卡的时候，他怎么会影响到他个人？就是他迟迟无法做决定，就是跟这个男朋友定下来的一个很大的一个原因，这样子。所以这这种片最后的一个反转，我觉得是很感人的。尤其是有一幕他跟他哥哥的东西，那我们之后可以讲这样子，嗯、就是那个是非常非常感人、嗯對
0: 對對，他的一个自我揭露。对
1: ，对，所以。嗯呃，我觉得，尤其是这几年，就是世界在政治上面，我觉得是开始向右转之后，就是比如说川普上台之后，整个世界开始有不一样，<对>就是开始会有一些战争啊，或是变得比较激进一点，就是会有一些这种从，其实从阿勒波开始。就是会有很多难民的问题，然后欧洲也开始，其实，在几年前开始就会很收了很蛮多难民这样子。那最近几个月吧，就是俄乌战争，然后乌克兰的难民就是也一直有这个东西。那这部片很巧的是，它它有拍到九零年代俄罗斯的一些画面这样子。对对对对,对，所以也是蛮特别的，就是还蛮蛮有意思啦，就是说。
0: 刚好有一个时事呼应，因为看你自己说你们是去年的年初看到的，然后但是哎<对>，刚好很巧，就是到今年的这个时候才上映，然后哎也很巧碰到俄乌战争这样子，完
1: 全没有料到。
0: <笑>你觉得说呃，因为刚好就是碰到这件事情嘛，那就是以以你一个已经看过《漂亮人生》的这个视角，你觉得说哎再看这件事有没有什么感触嘛？或者说哎公司的？内部同仁或者身边可能些看过特映会的朋友，嗯、就针对这件事情，你觉得说，哎、欸，大家有有引起什么样的讨论或共鸣
1: ？我觉得可以回到，是这部片子为什么会用动画来来、嗯、呃,呃呈现？就是因为受访者阿明他没有办法现身，就是他他有一些因素，就是你在电影里面你看到后来会理解，就是他无法现身，所以用动画的方式，但是他里面用了。蛮多真实的画面，一些战争的画面啊，然后比如说他们流亡到俄罗斯莫斯科，然后有一些画面，就是那个是真实的。那比如说看到里面有一段是90年代莫斯科开了第一间麦当劳的画面，这样子，对那<对><对>那个是用史实的画面呈现这样子，那他也可能当下我们在看的时候，只是觉得哦，它就是单纯的一个新闻画面，但是。上个礼拜吧，就是<笑>就是呃，麦当劳撤撤出俄罗斯，然后俄罗斯對,对对，就是没有麦当劳的，就是对它会呈现一个蛮有趣的一个讽刺。然后，但我觉得它会呈现出来，就是说人类的一个过程吧，就是会让我们去思考说，哎、欸，他就是历史的一个不断的一个重复这样子，然后会蛮讽刺的。所以呃，我觉得我们在。讨论这件事情的话，可能就是一个感叹吧，就是会觉得说，哎，人类啊，历史像，就是这个地缘政治实在是太复杂了，就是它它已经超脱了什么人类可以去啊、呃，从历史里面学到什么，就是我觉得是每个国家有每个国家自己思，从他们的角度，从他们的利益去思考的东西。<对>那他们只要去进攻乌克兰，他们去侵略乌克兰，那跟几十年前或是一两百年前，呃俄国的一个历史或什么的，就是会有一个蛮蛮可悲的一个对照吧。对，我觉得只能说人类就是，<笑>嗯，就是满满脸灰心的这样子
0: ，一,一直重演了。<笑>对对对。但我后来有再去 update 一下，<对>就那个麦当劳的事情，好像对，可能是部分的直营店关掉，但好像我据说好像还有、嗯、莫斯科好像还有五百多间是在在营业的，哦、就是没有没有全关。嗯
1: 很有趣的是，我自己跟导演的呃年纪差不多，嗯、所以呃。也是成长在九零年代这样子，那接下来这样讨论这个还蛮知识分子的，的<笑>就是说八九零年代开始是一个全球化的开始，那其实台湾也是在全球化浪潮的蛮前面的第一波这样子，所以从我成长的时代的全球化的开始到我自己会觉得，呃、嗯，俄乌战争是一个全球化的一个真实的终结，就是这样的一个，我我自己成长的这二三十年。就是我我真的不晓得未来的世界会是怎么样，就是可能是一个多极的一个社会，是更混乱的世界或什么的。嗯、但是我觉得在二零2二年会有《Flee》这部片子的出现，会是一个蛮,蛮有趣的一个反省吧，或是一个全球化的总结吧。我觉得，嗯，对，嗯嗯，这样这样很沉重。<笑>
0: 但那我觉得看完的人应该都会蛮蛮有感觉的，而且我觉得身为台湾人，你会心里会有一点那种替换的感觉吧，就是会带入自己，<對>自己会带入那个情景，就是多少。当然说每个每个国家或是每一个啊历、呃、史事件的因素都不太一样，可是你会在那个环境里面，你去设想说，哎、欸，如果我是这样子的人，或者我在这个情况下的话，那要怎么办，或者是我会怎么做这样？对，那。嘿， hey, 你这边有没有觉得说，其实因为它是它就是一个写实的传记的这个纪录片嘛？你觉得说片中有没有一些让你觉得很挣扎、人性两难的部分？是你看了会真的觉得啊，如果是当下，我也不知道怎么办。有这这些桥段吗
1: ？我觉得有蛮多蛮多地方，就是他可能是必须要去做做出决定的，就是而且我觉得蛮心让人心痛的地方是说。阿敏这个角色，他在面对这些东西的时候，他才是他还是一个青少年，青少年，对，可能是一个国中生这样子，他就必须要去面对，说，其实他就要必须去看到一些比较复杂的东西，就是比如说他在流亡的时候，他会印象很深，就是呃一个小朋友，他穿了一个。鞋子
0: 对对,對会发亮，对
1: 会发亮，对对,對那这样子会被抓到嘛？就是，他哥哥就决定把这个孩子抱起来，这样子。那后面还有一个就是蛮身材蛮胖大的，不能不能动的一个老阿妈什么的，这样子、就是要很多人去搬他这样子。我觉得这部片特殊的，就是蛮珍贵的地方，说他他基本上就是这群难民，他们基本上都是蛮善良的，就是他们虽然在逃亡，就是。但起码不是只顾自己这样子。那还我我觉得还有就是蛮特别的地方就是说他们在逃到呃在在海上就是漂流的时候，然后呃他们碰到一艘船，然后那个船上面是呃北欧人，然后那那个北欧人他们那群北欧游客就是蛮有钱的北欧游客，他们在面拍这些难民这样子。但阿敏这个角色他有说到，他突然觉得自己是蛮。感觉到蛮羞耻的，就是说这群就是他身旁的这些大人，我就逃难，他们为了想要爬上去那艘船，然后在面求救什么的，他们觉得他自己有一个反思吧。我觉得，就是这也让我思考到说，哎，可能是因为阿明这个角色他自己是一个同志，然后从小他就知道自己是同志，然后他一直在当一个 outsider， 就是不是在这个体制，就是比较没有。那种理直气壮的感觉吧，对，然后所以他的人生一直在处在这样的一个不是主流的
0: 局外人的一个感觉嘛，<笑>
1: 对，就是
0: 就是一点冷眼旁观这
1: 样，对，最难的地方是他可能最后去试着接受自己吧，就是试着接受自己是谁这样子。觉得那个这部片子珍贵的地方也是在于说，他终于在<笑>中年的时候，他终于。嗯、知道知道自己是谁，或者他知道自己的归属在对<样>想要
0: 追求的东西可能是谁。<对>嗯，其实森林那一段我也蛮蛮有感觉的，就是这边可以先跟大家剧透一下，<笑>就是说那时候这个阿富阿富汗战争就爆发嘛，然后所以很多难民就是要逃离阿富汗，可是那时候很多国家都呃不接受阿富汗的签证，那唯一那时候只有接受阿富汗的国家就是俄罗斯，那。对，所以其实很多的阿富汗难民，如果是一正式的管道的话，他们就是会先到这个俄罗斯，就是拿签证这样。但是这个签证其实有奇效，所以。呃，其实很快就会过期的。然后，俄罗斯也并不是一个非常理想可以久居的地方，所以大多数人就是会借由俄罗斯当一个跳板，然后再去到其他的欧洲国家。对，所以其实阿敏这时候他们一家人就是也是想尽办法存钱嘛，然后用各尽各种办法就是呃偷渡去其他国家。然后其中他们有一次的尝试就是他们要呃,呃去搭一个船，那晚上的时候他们会经过一个。一个圣灵，对，那其实这个东西大家都知道，就是偷渡或者是这种事情一定是很低调，然后会躲在一个月黑风高，结果下着雪的晚上，然后大家要赶路去，就是到这个汇集点，对，然后我觉得刚,刚其实刚刚讲两个点嘛，一个就是小孩子那个，那小孩子那个可能我比较理性吧，就是我一开始会觉得说，这个父母应该可以事先去避免这件事情。就是你为什么让小朋友穿这种亮亮的鞋子？<笑>对，你是你是不爱这个小孩的，是不是？<笑>对，那我觉得比较两难的是后面有一个，就是其实这种透度的人群一定会有老有少嘛，然后也会有老弱妇，那比较体力比较差的人自然就会跟不上这个队伍。那其实可能大家因为大家都会有父母嘛，然后就会想说，哎、欸，那这时候要。我觉得这时候就会第一个两难，就是说你要把父母留在这里嘛，还是说，但留在这里不见得是说永远抛弃他了，可能是说留在这里，然后等你安定下来之后，你再来接他走，还是说你要让这些老人小孩一起跟你走？那可能他们在体力上的耐受度就是会比较比较差，然后也会冒到比较大的风险。那我觉得看到这边，其实大家都会蛮有恻隐之心的，因为每个人可能都会有有妈妈。然后我觉得导演的这段动画也。也表现得很好，因为这个那时候阿明是跟他的哥哥还有妈妈一起出逃的，然后那个妈妈其实就会有一点紧张，就是会看到说哦，呃这样子这样子身份，或者是这个老人是这样被不友善的对待，那自己好像也是这个族群的人，那他其实就会有一点紧张，就觉得好、啊，那我不能慢下来，或者是不能就是拖累大家，显露疲态这样子。我觉得这个是让人蛮揪心的一个地方，就是会觉得说 <Okay. S 1> 那。好像也无能为力这样子。我我自己有看到一个对啊相关的时事新闻，是因为其实我们都知道说各个国家、啊、都会有啊、呃、一些移民的问题啊，或是偷渡的问题。然后不论是欧洲啊，或者甚至像美国，嗯、然后最近看到一个新闻是，<對>呃，有一对印度裔的家庭，然后他们想要偷渡到美国。那就像刚刚 Han 讲，其实啊、呃，现在现在这个规矩是之前。是比较偏右的嘛，那可能现在拜登上台，也许又有点往往左一点倾。但是那时候美墨的移民政策就相对严格，其实那时候封掉了很多呃美墨的偷渡的一些管道，所以这个印度家庭他们想要逃到美国，那南边不行，所以后来就发现说，哎、欸，开始流行北边，就是从加拿大那边入境到美国。嗯嗯、那其实加拿大相对来讲，大家知道是一个比较冷的国家，然后有很多的森林，所以那个这个新闻就让我想象到这个阿明的这个场景，因为他们也是印度家庭，一家四口，像是爸爸妈妈,妈，然后两个小朋友，嗯、然后那时候也是因为所谓小朋友走得比较慢，所以他们跟着这个偷队伍、偷渡的这个队伍要。到这个集合点之后，他们就有慢掉，然后那一天还刚好是个大风雪，所以他们最后就是不幸有离难，然后离之后那个集合点只有几百公尺，所以我就会觉得说，哦，这个事情并不是<天哪 S 1> 对，并不是说它只存在动画，其实可能是每天都会发生的，而且你会，<对>你其实就会陷入很多两难，比如说，那你知道小朋友可能会冒比较大的风险，那你要带他出逃嘛？可是你又不带着他，那你要把他留在印度吗？还是？还是怎么处理呢？那他当下有没有一些更好的选择？所以我觉得说，这这个反而是会让我去反思，或者是听众们可能去看完这部电影，可能会去反思的一些点
1: 。其实对，就是其实这个呃难民啊、移民就是人类流动的过程，就是让人很心酸。<笑>就是、因为我自己我自己以前也待过加州啦，所以就是听到非常多这种从墨西哥来的这些故事，这样、嗯、那对。对，就是墨西哥有非常多这种电影，就是在讲这个这个从墨西哥逃,逃到德州或者是亚利桑那那边的故事，这样
0: 。对，看了会心很痛苦，嗯，心一揪，然后对，就是 oh. 对,<笑><笑>对其实很多人就是可能先拿一个旅游钱或观光钱，然后。过期之后就想办法躲着，然后一直撑到可能有身份或者是有能力的时候。所以，嗯，对，所以我觉得这个事情确实是每一天都在世界各地发生没错，对。好，我们回到那个电影的这个叙事手法。其实原本那个乔纳斯他之前是想要找他原本就想要访谈阿米，<對>但他我记得他最开始是想要做广播剧的形式哈。对，对。那后来他为什么会变成这个？呃，就是动画跟纪录片插叙的手法。然后另外一个我也想要问的是说，哎，那这样子的电影的拍摄或是电影的脚本制作，它是怎么样完成的？我觉得这个也是我蛮好奇的一个点
1: 。其实我看了蛮多呃导演的访问了，就是说，我觉得是当时这个导演乔纳斯他想要去做这个广播的这个有点是有声记录。就是类似像现在的 podcast 这样，对对对，这样的一个。我然后高中毕业后，他就想要去做这个东西，这样子。但、呃、我觉得可能因为当时我自己会觉得，可能当时、呃、大家也都是十八岁，然后开始去年大学什么的。我觉得是，可能是还没有能力或是准备好去做这件事情這樣子。嗯嗯。那为什么要用广播剧？可能也是一样，就是说不就是。不能够露脸，然后阿米阿米这个人他不能够露脸，这样子对。但我觉得比较就是他们过了十几年，就是等等到彼此都有各自自己的人生，然后乔纳斯他自己拍了两部纪片之后，他才回来去做这件事情。我觉得是更好的一一件事，就是当这些。受访者跟导演都已经到了三十三十代的尾声，那、就是三十七八岁的时候，他们才来去面对自己，从青少年到现在的，甚至从小时候就是就是过小时候到现在的人生，我觉得是一个蛮更有震撼力的一个做法。这样，我们现在没有讲到说为什么他他们他不能够露脸，对
0: 不对？嗯，对，好像没有讲到为什么。
1: 对对对，就是他他不能够露脸的原因是因为他。他是偷渡的，就是说他他不能够曝光的原因，是因为他拿到丹麦的身份是政治庇护，对,对，但是他他面对那个政治庇护，他用的一个说辞是人人口贩子教他讲的一个对东西，对,对，就是如果、嗯、如果他真的曝光的话，就是他可能无法，可能那个身份会被剥夺掉这样子，所以他不能曝光。<对>但你这样。反正因为没有你们，就是不怕被爆雷嘛，对不对？对，就是她最后结局应该是跟男朋友结婚，对，那应该就他就她现在可以出来嘛？
0: <笑>不是，因为我在想说，这个东西应该会有个追溯期啊，<笑>就像法律会有个追溯期， oh, <okay. S 1> 可能过我不知道了，我不知道丹麦的法律是什么，可是以常理来讲，应该会有个追溯期
1: 。前几个礼拜就是嗯。奥斯卡在投票的时候，就是尼昂，就是美国的发行商还有把他叫出来，就是他去跟，因为这部片的制片是那个禁忌的鼓手，是不是？嗯、那个男主角 Riz Ahmed， <對>就是他们还有对谈，就是但是那个对谈的当下，那个阿米这个角色，他还是用动画呈现。哦、嗯，嗯、对，但但蛮有意思的啦，就是我觉得一方面是这个原因，一方面就是可能阿米他还没有，我我自己觉得他。可能还蛮不太想面对嗯，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，所以他在整个电影的构思上面，他是先做了访谈，然后去去制作相对应的动画，<對>然后最后再补上纪录片的画面
1: 对，就是就是，其实你看得出来，就是他其实都是有这些呃片段的，他把这些片段去动画化。其实他在电影的最后最后一幕有。提示到这样这样的一个方式，就是在电影的最后一幕是，嗯，就是阿敏这个角色她终于找到了归属，然后他们，她跟她男朋友在哥本哈根的市郊的一个房子，他们去买了那个房子要搬进去这样子。那最后一幕是他们去后，就是那那家的后面去看那看那些树啊、花花草草那些的，就是他们动画这样走过去，但最后一幕他是。以。把它用他拍的那个画面，就是又变回来那个现实这样。嗯，所以我我就是那一幕，我觉得很简单的一个转换，然后但是蛮有力量的。
0: 哎、欸，那我自己蛮好奇說，说那这样子的动画纪录片是应该不是电影首次的尝试啊？我就想问说，有没有这类性质的电影，或是也使用过类似的手
1: 呃，我想到的是，其实是呃十几年前有一部很有名的动画纪录片，叫《与巴西尔跳华尔兹》。他是他是入了坎城，然后、嗯、呃他在讲，也是在讲战争。我,我记得是以以阿战争吧，嗯
0: 嗯就在
1: 讲这个，也是用动画去呈现一个受到战争的这样的一个创伤嘛 ，drama 对创伤，嗯嗯但他就是。访谈感觉上，他就是在访谈之之下，他去用动画去画出来，说，哎，这些这些当下的战争画面这样子。但我觉得，呃，漂亮人生比较特别的是，他在访谈的时候，他是用动画，就是在拍，嗯嗯就是用动画画出来这些访谈或什么。但是他用了一些蛮真实当下的一个新闻史料或什么的，就是蛮特别的。那另外一部我想得到的是《茉莉人生》。就是一部剧情片、动画片《p e r s i p a l o s 在嗯，在讲伊朗的小女生，她我记得是她逃到、移民到巴黎吧，还是什么的，就是也是这样的一个过程，这样子。然后也是看成精彩片，<笑>对。然后嗯，当时应该是也是十几年前，就是在当下也是很。很受欢迎，都也然后蛮有趣的，都是在讲这些政治对于年幼的孩童的一，或是或是一个士兵的一个<对>一个影响
0: 。我自己这样听下来，觉得可能会有两个考量吧。一个可能就是说有一些可能，比如说战争或是当下的片段不是那么好取得。然后第二个就是说，可能因为,、这个、因为这个他们是以第一视角去出发讲这个故事，主人公比较私人的故事，那这些故事可能。当下第一个当然是没有画面，然后第二个可能是他想透过这样子动画的方式来形来呈现，然后一方面可能也许我觉得可能也有一点冲淡的意味，因为我自己在看《飘》人生的时候，当然一个就是色彩上的变化嘛，比如说你会看到在阿富汗的时候是呃绿意盎然的，但是它的整个城市又带有一点土黄色的感觉，那在俄罗斯就相对比较灰色调，对，然后比较冰冷的感觉。然后我自己看到是某几个画面，比如说战争然、啊、后是人逃难的时候啊，他会他会画的很像只剩下线条，就是整个虚化了，嗯、他不把整个人的面孔画出来。所以我觉得一方面可能他是代表着一种不特定的群众，然后另一方面我觉得可能是他对他来讲那已经是一种不是很好的回忆，他不想要，<对>他没有办法很刻意的记下那些面孔。他可能只记得说：“哦，有这一些人影的这个魂体存在。
1: ”就是，嗯、呃，我觉得还有一部纪录片是很有趣的对照。几年前有一部意大利的纪录、呃、片是拿到我林展的金熊奖，叫《海上焰火》（Fire s c 然后他在讲的是。也是坐船偷渡到地中海，就是偷渡到意大利的这些这些难民这样子。那他是用现实的手法去拍的话，就是会非常的残酷，就是他拍到那些难民真的就死在船上這
0: 樣子。嗯
1: ，对。但我觉得用动画去呈现，可能你的那个虽然没有那么震撼，就是当下，但是你有一个共感。我觉得用动画处理，就是你会，我觉得是动画的魅力吧，就是他他会去让你有一个同理心吧。我觉得。就是风格化之后，你会你会去更能够从他的角，就是这个主角角度去观看这些事情
0: ，因为这可能如果是影像的话，他就会很呈现这个群体的样子。那你可能這對,对对，就是那个
1: 是对，就是你看这些这些真的被拍出来的这些纪录片，它可能就是一个他者的凝视吧，对他者的一个观赏这样子。但是你用动画去开始试着去从阿米的角度去观看这个事情。
0: 那其实片中阿明除了这个难民的身份之外，他同时也是一个同志。然后他其实电影中某一个桥段很意外的，像家人出轨。那嘿，你觉得说就是阿明的家人是对他保持什么样的想法？然后在他阿明坦诚之前，他们是真的已经知道了吗？然后觉得他们内心有没有一些挣扎？嗯、因为想必是在这个环境下，然后你又觉得哦，还要再去处理自己的这个性别认同的一个疑虑或是问题。就是我相信阿米自己内心也是也有,有很多的天人交战。对
1: ，嗯，我觉得这部片子在处理性别的东西啊，对，就是这部片子它得了年度同志最佳电影这然后最佳动画、最佳纪录片。所以他，它是一部 LGBT 题材的一个一个电影，这样子，我觉得非常的有意思，就是他处理的非常的淡，但是他这部片子开宗明义就告诉你，他他小时候就知道自己是同志，然后似乎阿富汗的文化里面很像没有同志这个概念，嗯所以比如说他喜欢上克劳范达美，啊，就是他。看电视的时候，就是喜欢看一些呃，摔角啊什么，的，就是就是这种蛮个人私密的一些情节这样子。那我我觉得他家人应该能够，就是也可能是他们逃亡到呃北欧西方社会时候，他们可能有点恍然大悟吧，就是觉得说啊，我我家的弟弟感觉上面是说，哎、欸，其实家人其实早就知道了这样子。我,我自己是觉得这样嘛，就是说他们可能后来可能有感觉到说啊，自己的弟弟可能是一个同志这样。对，那我们要谈那个那个蛮惊人的那一幕吗<笑>、嗯
0: ？我自己会想，可能在看观影的感觉，就会觉得说大家其实都是很忙，然后在为了生计或者是逃难奔波，可能没有那么细的去。体察到每个人心里面的一些小心思或者是烦恼，嗯、然后我自己比较印象深刻，特别是大哥的部分，因为因为大哥其实很很早就是已经他为了要逃兵嘛，那时候阿富汗在打仗，他会强制征兵这样，所以他为了逃兵很，很很早就搬去那个瑞典。呃，所以我想说，哎，他们其实应该算是很久没有联络的。然后有一次就是阿明在。就是跟他们在瑞典团聚的时候，他就有跟他的姐姐还有大哥去表达他自己的心想。然后那时候，那时候大哥就是一言不发，就是叫他上车，要带他去个地方。然后那时候，文本的想法就是想说，大哥可能是要带他去什么。呃，看什么手枪店呐、啊，或者是那种酒店，對對對就是说，哎，你这个没有尝过女色，这个大哥带你见个世面这样。结果哎，没想到后面这个情节让大家真的很反转。这个，可以我们分享一下后面发生了什么？對對
1: 對就是他已经长大到二十几岁了，可能就是大哥就会觉得说，啊，你可能要有女朋友啊，要结婚或什么。对，就是，然后他被逼逼逼到最后就是。就是有点说我对女生没兴趣什么的。那当下这个出轨的过程，可能就是两个姐姐跟大哥有点被吓到，然后大哥可能当下就带他去上车去开去一个地方这样。那当下那个剧情的处理，就是你可能会觉得说，哎、欸，他带他去登短郎，找对对对，让大哥带你去登短
0: 廊了
1: 。对，然后我觉得。那个，这就是电影语言神奇的地方，就是他带他去一个可能 club 的那个入口，上面还有一个玫瑰花的霓虹灯，然后大哥就把钱就是塞在他手里这样子，然后阿明进去之后才发现到说原来是一个同事的酒吧这样子，然后他才又回看到说大哥其实你别担心，就是我们早就知道了，然后给他一个拥抱这样子，然后当晚他还真的就是在<笑>。<笑>在那个同志的 club 登短了<笑>沒，
0: 没有没有辜负大哥的期望跟钱。
1: <笑>对，就是我觉得他用蛮接纳爱啊，什么就是这种正向的能量是蛮惊人的，对于人这个东西的尊重吧。对我觉得是、嗯、我蛮蛮少看到这样的一个处理，对对，很像同志成长就是出轨，什么都要碰到一些<笑>。家人的反对或什么的，对对对
0: 对,對,對<笑>但我自己后来看完，觉得好像这部片结束的有点小突然，就我觉得它有一点短。然后那个他二哥跟妈妈的部分，就是很简单的带过，我都自己会觉得说比较小可惜、啊、嗯
1: ，对，因为我我我觉得可能在纪录片素材的挖掘上面了，就是他后来提到，就是爸他的二哥跟妈妈也逃到了、嗯、对。欧洲，但是是不是在斯德哥尔摩也不得而知，不得而知，就是可能他们我自己推测，可能他的二哥跟妈妈还是非法移民的一个身份或什么的，嗯、他不太想去处理或什么的。对，那这就是纪录片有趣的地方，就是说我们以前也发行过日常对话嘛，嗯、就是说黄慧珍导演他對對對他跟他妈妈的那个处理，他是一个一辈子的事情。就是那个受访者人物什么，那个是一个日常，就是这个人的人生。我自己判断说，哎，可能这个角色，因为他跟导演是几十年的好朋友嘛，嗯，他们这个这部片子可能是一个他的人生的一个逗点，这样子。对，转了一点这样。对对，他有一个可以去他人生之后可能有很多的发展，嗯，就是可能。说不定导演会继续跟他去继续拍下去，也说不定
0: 。嗯，对。就那其实这个电影大家看完之后，当然是就是很感动啊，热泪盈眶。那<对>我觉得说，当然留下来的不能只有感动了。就是这部电影发行之后，就是嘿，你觉得说，哎，世界上有没有留下一些什么样的影响？或者说，大家在呃处理这些相关的议题之后，有没有开始一些政府啊或者社会有一些？嗯，比较正面的处理
1: 。我我自己分两部分啦，就是嗯，你也知道，就是后现代的结构，就是他们要去解构这个大历史，就是这个历史是由这些小小人物的口述啊，或者是书写而成。大历史这个东西重新建构这个历史，这样子。对，但是我觉得留下的影响，可能就是透过。观看这样的一个故事越来越多的，其实台湾也蛮多有这种就是考出历史的计划啊，什么蛮多人在做这些故事的留下来的这样的一个东西。那我自己会觉得说，每个人的人生经验都非常的珍贵，就是你自己去观看这个社会，观看这个世界，从这样的一个自我的故事的建构呃去。面对这个世界，这样，但我另外发现有又蛮蛮灰心的，就是说，哎，就是可能会有什么铺丁啊，嗯、或者是这种蛮多政治的，就是蛮多地缘政治的复杂性。那我觉得影响的可能就是世界和平，这样嘛。就是我觉得人类还是不要去，就是我相信一般人就是可能他们的目的，可能就是有一个安稳的人生，或者一个可以飘浪的人生，对，就是一个好好过下去的人生，对对,对，但。很像，比如说阿敏，他也没没办法，无力去改变这个大历史。我们身处现在这个世界当下这么的混乱，希望越多人看到，然后越越来越关注这个议题。对，然后可以有同理心，对，就是为对方去设想這
0: 。这我们那时候看到阿敏他。后来接受这个人蛇集团，就是让他逃到这个丹麦嘛，然后他局就给他一个说辞，就是说哦，你父母双亡，然后你一个人想办法从阿凡逃到这里来的，就是他就是一个无成人陪伴的未成年难民。那其实有些北欧的国家，比如说像瑞典，它其实在这个无成人陪伴的未成年难民，它是可以允许，就是呃，他的家人就是申请家庭团聚到瑞典居留。然后再加上你可能是未成年人，所以政府也会给你比较多的这个福利或照顾。但第一是良善的，可是所有事情都一定会有它的漏洞或者是反面。对，那像是这样的政策，其实就吸引到很多人来申请庇护。那可是瑞典当局会觉得说，哦，他不应该去呃很严格的审核说，说哦这个庇护的人的真实年龄到底是多少？因为可能你会需要一些文件或者是其他东西辅助。那这个东西，也许你在逃难的过程中没有办法提供，当然也有造假的空间，对，所以就会越来越多人流传说，哎、欸，你可以到投靠瑞典，然后你就是说你还未成年就好了，对，然后所以他们内部也开始就是，哎、欸，国内开始去讨论一些这些事情，就是说，哎、欸，那这样的做法到底是好或不好啊？然后，嗯，会对整个社会福利带来什么样的冲击？对，所以我觉得难民的。就是接纳以外，然后整个怎么跟这个社会融合，也是一个现在大家肯定需要去去烦恼或者是去关注的议题，对啊
1: ，对，因为我自己觉得台湾也在面对这个处，理，也在处理这个,<是>这个事情，是是就是蛮从两千年之后，就是蛮多这种论述啊，然后蛮多人在拍摄这些东西，阿子就是这样，<笑>对
0: 对，也不能讲难民，就是台湾对于。外籍的人还是相对的不是这么的，也不能讲友善，就是说政府某些地方还可以做得更好。然后，对，呃，你在行政效率上可能也要再更放宽或者是加速，不然不管是不是难民或者是劳动人口或者是技术人才，<对>其实这些人其实蛮多人都喜欢台湾，可是他会因为种种的困难，会觉得说在这边生活经商是相对不友善或者是灰心的，所以我觉得这也是台湾可以去。改进的一个地方，没错。好，然后其实因为好威除了这个《漂亮人生》，之外近期还有一个就是很红的电影嘛，就也是你们带领，就是这个世界上最烂的人。我<对>相信也是蛮受这个大家讨论跟好评的，尤其是有牵扯到这个三十岁的一些自我认同跟男女的一些情感关系。嗯、那就像刚刚彦讲的，就是《漂亮人生》后来没有。得奖嘛？那这个，嗯，世界上最烂的人也成为遗珠。那郝威这边有没有想要跟大家聊聊的？其实，因为世界上最烂的人入围的是国际影片跟对对
1: 原著剧本嘛。對對那其实开奖前就知道在车上面得<對>，<笑>就是那个就是我们没有那么没有期待啦。哦、就是说哦，怎么怎么知道？你说你说声量吗？是还是怎么样？声亮啊，然后从各个影片协会啊，嗯、就是，然后一路金球啊，金球奖，然后英国奥斯卡什么都是在车上嘛，所以就是因为我们去年呃做了最好的时光，对，那最好的时光就是一路这样子拿拿下来，就是我们还蛮知道，就是说最好的时光会拿这样子。嗯、那世界上最烂的人，嗯、就是一方面是说他真的很红，对对，那。但是我觉得可能议题吧，就是他就是在讲爱情，然后三十岁女生她的人生，<對>就是这种题材看就不太是会
0: ，嗯,嗯,嗯他
1: 没有受苦受难啊，或是对格局宏大什么的这样子，对，就是你看在车上也没有受苦受难，<笑><笑>他就是一直开着。<笑><笑>没有吧<了>？在车上感觉就是。呃，艺术成就非常的高的，确、嗯、实是。<笑>对对对，就是我们没有期待啊，但是我们知道说，可能当时美国发行商可能有点太晚推了什麼，嗯、哦，他他其实可能哎、欸，说不定你可以入围一个女主角啊，是什么
0: ？嗯，對,
1: 对对。但呃，因为他实在太受欢迎了，所以我们觉得呀，就入围就很好了啦，对。我们也对于说，哎、欸，台湾蛮多人有这么多的共鸣，蛮意外的。其实就是说，哎<對>、欸，对，因为我自己是一直以来就是非常呃喜欢这个导演嘛，也一直代理这个导演的作品，嗯、所以也很开心 j。j o k k y u n t r e e r 他他可以到了他他现在是4 67还是48吧，就是他到了一个他的 career 的一个中间。嗯就是蛮期待她之后能够拍什么的，感觉像那个女主角，也就是大红大紫，因为<笑>她可能、欸、很适合去拍去好莱坞这
0: 样。哦，<笑>开始有一些邀约了,對了，对不对
1: ？我觉得一定有啦。嗯<哼>，就是对，就是蛮期待这些人的
0: 后学发展。对对对。嗯好，没关系。虽然已经过去了，已经过去了，<笑>但那我们回到这个《漂亮人生》，它才刚上映没几天嘛。然后，<對>呃，你觉得现在的这个市场反应如何？有没有收到一些比较有趣的一些 feedback？ 因为我那时候去特映会，其实人做的还蛮满的。嗯
1: ，我觉得可能是因为奥斯卡的加持吧，然后又有动画的题材，怎么的，可能就是嗯，比一般的纪录片的呃、嗯、票房。但会高一点，对对对对,对，那它可能就是符合我们的期待啦，就是但也不会像世界上最烂的人，<笑>就是我每天看票房觉得哇，怎么会这么多？<笑>对，但我觉得《飘浪生》会有口碑，就是我觉得在行销上面，我们<是>嗯，我自己还蛮希望，就是蛮蛮多人看完之后能够觉得，哎，这部片子探讨的东西蛮沉重的，但对。它它其实不会很难入口，对，所以就是,是希望大家去看喽、嗯，就
0: 这样
1: ，就是就是市场反应及格吗？符合我们的期待了，对，没有没有<對>没有，没有预期，特别好的
0: ，没有达到超乎期待的
1: ，对，但也没有说哦，怎么都没人看
0: 。可是你们应该也会针对不同的片去分配不一样比例的行销资源吧
1: ？会会会会，当然啊，就是看。声量啊，然后讨论的热度啊，<对>然后大家在,在社群上面，对,对我们我们下广告嘛，就是会看，就是那些我们都<对>数字都蛮明显的，然后预售票啊什么的，就是，但可我觉得可能因为朴灿烈他的那个海报实在太好看了，是是是，是是所以。就是卖光光的，对他其实卖的跟世界上最烂的人差不多
0: 这样，所以可以考慮<樣>可以考虑出个那个地毯。好
1: ，
0: 对，好，那今日我们来夜市摆卖。就是
1: 我们当然觉得说，哎、欸，它的热度蛮高的这样，但会不会有没有可能是一个嗯，突杀出重围？嗯,嗯但其实我理解啦，就是说纪录片有它的。局限
0: 局限在，但所以我觉得呃已经很好了啦，对嗯，嗯，好，我们今天谢谢好为印象的老板 Han、嗯、跟我们分享这么多。啊、那最后还有没有什么想要跟大家分享？就是近期的一些啊、嗯、活动啊，或者是关于这部电影，希望大家都多多支持。<笑><笑>其
1: 实对啊，就是其实我们。我自己私心觉得说，哎、欸，<對>我们之后片都还蛮蛮好看的啦，就是去关注一下好威的、嗯、社群，就是 IG 或者 Facebook 都会，就是之后的片都还蛮蛮蛮好看的
0: 。可以推荐一两部给我们吗？
1: 有一部五月会上的是，嗯、找我经纪人里面那个很疯的女的，<笑>然后她演她演的一部电影叫 Full Time。然后，呃，中文片名叫《失速母亲》。然后她在去年的威尼斯的地平线，就是瀑布的进去的那,那个单元。然后她在里面拿了最佳女主角跟最佳导演这样子。然后她上个礼拜在法国上映，然后也是就是不到两百家，但是她卖到就是哇，正常上映的那种规模就是。差不多这样，就是好像七天就破了十万人这样。嗯、所以就是因为他拍的非常好看啊。以前大顿兄弟有部片叫《两天一夜》，这样就是他处理这个类似的题材，但他他把他拍的像是《多拉快跑
0: 》。这个这个题材在讲什么
1: ？<笑>他就是讲说一个母亲，然后他就是法国现在经济很不景气，然后他在巴黎的一个。五星级饭店当那种领班，就是每天要去扫、uh huh. 大扫什么的。<对>但其实他其实是想要去找一个好工作这样。然后他也住在市郊，有两个小孩。那他有一天终于接到了一个他梦想中的工作的面试通知，这样。嗯、然后他必须要在四五天之内拿到这个工作，这样子。然后如果拿不到他他可能就养小孩很有问题这样子。然后他就把他拍的像是。嗯像是动作片
0: 哦， oh. <笑>
1: 就是就是 engineer w n 尿出来，就是很好看啊，<趣>對,對,對,对，嗯，然后七月我们会上去年的金狮奖，就是改编自一个很有名的小说，然后再讲六七年代的女性堕胎的议题，可能今年就是讲，然后再看，比如说看成什么东西可以，<笑>可以吗
0: ？好的。那就大家可以再关注好维之后的一些动态，啊、然后也希望之后<对>哎呦，这个好电影再来找 Han 来跟我们聊一聊<吧>分享。得<吧>，那先感谢，谢谢 Han。不会不会，好，那我们这个巴黎选物店就下次再见喽。然后喜欢我们的节目的话，记得订阅，然后 Apple Podcast 跟我们五颗星。然后记得每周三锁定我们的节目，那就到这边。然后听众如果喜欢什么样的节目，可以在我们的 IG 或是呃 Apple 底下留言，让我们知道说，哎，你希望我们讲什么样近期很夯的电影，我们就会去看，然后分享给你。OK， 那我们就到这边喽，拜拜，拜。